0: Wir wollen uns jetzt anschauen, wie dieses neue Jahr 2024 werden könnte für einen menschenfreundlichen Verkehr in Berlin. Gut fünf Jahre sind jetzt vergangen nach dem Inkrafttreten des Berliner Mobilitätsgesetzes. Das sollte 2018 eine Wende in der Verkehrspolitik in Gang setzen. Kräftig mit angeschoben wurde diese Wende von Ragnet Sörensen. Sie ist Sprecherin und Mitgründerin des Vereins Changing Cities, der sich eben für eine andere Verkehrspolitik einsetzt. Und jetzt sind wir verbunden, Ragnet Sörensen. Seien Sie willkommen. Dankeschön. Sie wurden ja 1964 nicht in Berlin geboren, sondern in Kopenhagen. Und in Kopenhagen ist Berlin bekanntlich um Lichtjahre voraus, was eine gerechtere Verteilung des Verkehrsraums angeht, also zwischen Fußgängern, Fahrrad, ÖPNV und Auto auf der anderen Seite. Wie oft haben Sie sich denn zurückgewünscht nach Kopenhagen?
1: <lacht> ja, das passiert ja immer noch sehr oft, muss ich sagen.
0: Mit steigender Tendenz in letzter Zeit?
1: Nein, tatsächlich nicht. Man muss schon sagen, seit der Verabschiedung des Mobilitätsgesetzes, also 2018, ist ja schon was passiert. Das Ding ist nur, die Ziele, die da festgehalten sind in dem Gesetz, sind weit umfassender als das, was wir tatsächlich auf der Straße sehen. So sollten dieses Jahr 60 äh, Kilometer Radwege gebaut werden und äh, wir sind gerade dabei, unser Monitoring zu machen. Wir haben die Zahlen noch nicht ganz, aber wir liegen da bei Prozentsätze von unter 10 Prozent dessen, was eigentlich
0: gemacht werden muss. Also Sie sprechen von 2023 und wenn ich das übersetze, weniger ja. als sechs Kilometer wurden gebaut statt 60.
1: Ja, so sieht es aus.
0: Das ist natürlich drastisch. Aber lassen Sie uns mal Schritt für Schritt eine kleine Bilanz machen. Also 2018 wurde dieses Mobilitätsgesetz beschlossen. Das soll eben Fußgängern, Radfahrern, ÖPNV bei der Verkehrsplanung Vorrang einräumen. Es gab ja bis zum vergangenen Jahr eine grüne Verkehrssenatorin. Was hat die denn so erreicht für die Verkehrsplanung?
1: Das waren ja zwei. Erstmal Frau Günther und dann Frau Jarasch. Mhm. Die beiden haben schon was erreicht. Die haben ja angefangen. Die waren ja auch. Gewillt, tatsächlich was zu machen, aber eine Sache ist ein Wille, es muss auch einen Weg geben. Und wenn dieser Weg von vielen Menschen mit Steinen gesät werden, dann wird es eben schwierig. Also wir haben gemerkt in Berlin, die Verwaltung auf die Verkehrswende umzupolen, ist doch weit, weit aufwendiger, als man von Anfang an gedacht hat. Und das ist einer der Gründe, weswegen wir so weit, weit hinter den Zielen her sind.
0: Also Sie sagen, die Verwaltung ist schuld?
1: Ein Teil der Verwaltung ist schuld. Ein Teil ist auch eine Unterschätzung der Aufgabe. Eine Verkehrswende, eine Umverteilung des öffentlichen Raumes ist komischerweise nicht nur etwas, was auf der Straße stattfindet. Das muss auch in den Köpfen stattfinden. Das ist eine komplette neue Art, den Raum zu denken. Wie wollen wir diesen gemeinschaftlichen Raum, den wir ja alle haben, draußen auf der Straße, wie wollen wir den nutzen? Da steckt so viel drin und da kommt auch die Klimakrise dazu, die ja auch einen Raumanspruch hat. Und all diese Sachen auszuhandeln, ist wahnsinnig zeitaufwendig.
0: So, jetzt war schon die Bilanz für die beiden grünen Verkehrssenatorinnen, wie Sie es uns beschrieben haben, nicht ganz so berühmt. Aber jetzt gibt es ja seit April 23 eine schwarz-rote Koalition und die CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner in Berlin. Nach dem, was Sie jetzt beschrieben haben, für letztes Jahr weniger als 10% gebauter Radwege, um nur mal darauf zu schauen. Sie wird ja immer als große Bremserin geschrieben für einen Verkehrsumbau, Manja Schreiner. Da war eigentlich gar nichts mehr zum Bremsen für Sie. Oder wie sehen Sie das?
1: Bremsen kann man ja immer noch. Also es gibt ja immer noch weniger als wenig. Neben vielleicht ein gewisses Unvermögen oder Unterschätzung der Aufgabe kommt jetzt seit April auch eine gewisse Unwille einfach dazu. Die CDU hat grundlegend weniger Interesse daran, die große Mehrheit der Berlinerinnen, die zu Fuß mit dem ÖPNV oder mit dem Rad unterwegs sind, in ihren täglichen Bewegungsradien zu unterstützen, sondern die wollen vor allem die Autofahrende helfen und denen auch den Weg bereiten. Wir kriegen überhaupt keine bus mehr. In 2023 wurde kein einziges angelegt. Wo es um aktive und klimafreundliche Mobilität, merken wir, da wird blockiert.
0: Also blockiert wird ja, glaube ich, immer nicht gesagt, sondern es wird gesagt, ja, wir müssen erstmal noch mal prüfen oder aha, wir müssen das leider verschieben. Wie ist das denn, wenn zum Beispiel Radwegplanungen oder Bauten verschoben werden? Kommen die dann einfach Bisschen später oder sind die Mittel dafür im Zweifel auch einfach mal weg?
1: Die Mittel sind im Zweifel tatsächlich weg. Sachen, die jetzt für 23 geplant wurden, werden jetzt in 24 verschoben oder in 25 sogar. Und da werden die Mittel, die ja eigentlich für neue Projekte geplant waren, die müssen dann eingesetzt werden für alte Projekte. Also wir haben dadurch also so eine Bremse, die eingebaut sind im Gesamtsystem. Dass wenn man eine Pause einlegt und sagt, wir müssen überprüfen, wir müssen nochmal dies oder jenes ändern, dann verzögert man den ganzen Prozess nach vorne hin. Was wir aber auch sehen, ist auch eine qualitative Verzögerung. Ein Beispiel wäre die Bölkestraße, eine Planung, die schon seit Jahren vorliegt und auch gemacht werden sollen. Da geht man dann rein und guckt, ah können wir noch mal den Radweg ein bisschen schmaler machen, können wir noch ein paar Kfz-Parkplätze erhalten, können wir noch dies und jenes machen. Und da wird dann an den Schrauben geschraubt, äh, um diese eigentlich ziemlich gute Planung dann doch zurückzunehmen und für den Autoverkehr vorteilhafter zu machen.
0: Es geht ja da jetzt auch nicht nur um Bequemlichkeit oder Gerechtigkeit, es geht ja auch um Sicherheit beim Austarieren von Autoverkehr und anderen Verkehrsformen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch gelesen, dass es in den Städten Helsinki und Oslo zum Beispiel 2019 keinen einzigen toten Radfahrer im Straßenverkehr gab. Wie ist denn da die Entwicklung in Berlin?
1: Ja, die ist genau in die entgegengesetzte Richtung. Entsetzlicherweise haben wir, Allein dieses Jahr, wir haben heute der 9. Januar, es sind schon drei Fußgängerinnen getötet worden auf den Berliner Straßen. Das ist kaum zu fassen, dass wir das einfach so hinnehmen. Letztes Jahr wurden 14 Radfahrende und 14 Fußgängerinnen getötet. Das sind etwa 60 Prozent von allen Verkehrstoten in Berlin. Und die Zahl der getöteten, ungeschützten Verkehrsteilnehmenden steigen jedes Jahr im Prinzip. Das liegt daran zum Teil, dass die Autos sicherer und sicherer werden, die werden ja auch größer und schwerer, und schwerer sodass die Auswirkungen auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmerinnen schlimmer und rabiater und rabiater werden. Also heute haben wir gesehen, hat die CDU-Fraktion vorgeschlagen, dass wir in Berlin auf den Hauptverkehrsstraßen Tempo 50 ausweiten. Das wird bedeuten, dass mehr Menschen, also Radfahrende und zu Fuß gehen, in Berlin sterben. Das muss man einfach so sehen. Und in Anbetracht dessen, dass in den letzten neun Tagen schon drei Menschen gestorben sind, das ist schon sehr, sehr, sehr zynisch.
0: Und wenn es da eben sogar um Menschenleben geht, wie verstehen Sie denn das? Warum geht in Berlin nicht was in eben in Ihre Heimatstadt Kopenhagen geht, was in Helsinki und Oslo geht, was in Paris geht, wo die Verkehrspolitik geändert wurde oder auch in Hannover auch eine Stadt, die ihre Verkehrspolitik sehr deutlich geändert hat in jüngster Zeit. Warum ist Berlin da so phlegmatisch? Sie haben die Verwaltung angesprochen, aber das kann doch nicht das Einzige sein.
1: Nee, wir sehen ja nicht nur in Berlin, sondern überall in Europa, sehen wir zwei Tendenzen. Also wir haben einerseits die Tendenz, tatsächlich die Verkehrswende voranzutreiben in Paris, in Barcelona, in London. Das sind sehr viele Beispiele, wo sehr mutig vorangegangen wird, um eben die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu reduzieren. Und dann haben wir die entgegengesetzte Bewegung, wo man mit allen Mitteln versucht, ein Status Quo zu erhalten, solange wie es noch geht. Es ist ja uns allen klar, irgendwann, um diese Klimaneutralität ja zu erreichen, müssen wir auch eine Reduktion des Kfz-Verkehrs hinkriegen, auch in Deutschland, auch in Berlin. Ähm, da geht gar kein Weg vorbei, aber es scheint noch möglich zu sein, dies zu ignorieren zu verdrängen.
0: Und wenn Sie sehen, Frau Sörensen, auch mit Ihrer Initiative Changing Cities, dass die Entwicklung jetzt in Berlin so stockt oder sogar rückwärts läuft, stellen Sie sich eigentlich manchmal auch selbstkritische Fragen, dass Sie sich fragen, waren wir jetzt vielleicht zu konfrontativ oder waren wir zu wenig kompromissbereit? Führen Sie solche Diskussionen?
1: Ja, natürlich. Wir sind die ganze Zeit am Evaluieren und äh, selbstkritisch uns zu fragen, erstens, was wir falsch gemacht haben und was wir für die Zukunft besser machen können.
0: Und was wäre ähm, das zum Beispiel?
1: Wir versuchen gerade im Moment größere Bündnisse zu schließen, um Anschluss an die komplette Klimabewegung zu finden, aber auch eben sehr viel im Bereich Mobilitätseingeschränkte, auch mit dem Wirtschaftsverkehr, um viel, viel mehr ins Gespräch zu kommen, weil auch die profitieren enorm von der Verkehrswende. Wenn weniger Autoverkehr da ist, kommt der Lieferverkehr auch schneller voran. Das wissen wir alle. Also das ist unser Weg im Moment, dass wir versuchen, mit so vielen Menschen und Gruppen wie möglich in Kontakt zu kommen, um da gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir tatsächlich irgendwie die Klimaneutralität im Verkehrssektor so bald wie möglich hinkriegen.
0: Frau Sörensen, ich war vor kurzem ein paar Tage in Rotterdam und habe da voller Neid, muss ich sagen, auf geschützte Fahrradstreifen an den meisten Straßen geschaut, die baulich getrennt waren vom Autoverkehr auf viel besser geschützte Fußgängerbereiche und habe mich verzweifelt gefragt, warum das in Berlin nicht geht und wollte auch aus diesem Grund am liebsten dort bleiben. Woher nehmen Sie eigentlich die Kraft zum Weitermachen hier in Berlin?
1: Also das ist ja nicht so, dass man nicht zum Verzweifeln ist ab und zu. Das äh, ist auf jeden Fall der Fall. Aber in meinen Augen haben wir keine Alternative. Auch ich habe ein Kind, das irgendwie hier aufwachsen wird. Und ich möchte nicht mein Kind eine ein Zukunft hinterlassen, in der diese Stadt nicht mehr bewohnbar ist. Dass man hier nicht wirklich gut leben kann. Und das ist äh, das, was letztendlich die ganze Zeit uns allen vorantreibt, das Wissen. Wenn wir für die Zukunft eine lebenswerte Stadt haben wollen, können wir nicht einfach zusehen und das so laufen lassen, wie es heute ist, sondern da müssen wir wirklich einschneidende Veränderungen machen. Diese Veränderungen sind zwar groß und werden auch viel bedeuten, aber wir werden davon letztendlich profitieren.
0: Ein Ausblick auf die Verkehrspolitik im Jahr 2024 in Berlin und ein Rückbild mit Raniel Sörensen, der Sprecherin des Vereins Changing Cities. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch.